0: Also es gibt tatsächlich Tage, an denen brenne ich so sehr für dieses Projekt lebendig Frau sein. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich freue mich riesig, jetzt hier heute mit dir einen dritten Teil zu diesem super spannenden Thema Betrogen, Tipps, was du tun kannst, zu starten und ich habe auf den ersten Teil so spannende Rückmeldungen bekommen, dass ich es mir nicht nehmen lassen möchte, nochmal auf dieses Thema einzugehen. Ähm, ich werde gleich mal eins der Feedbacks, die ich bekommen habe, mit dir teilen, weil ich glaube, dass du ganz, ganz viel daraus schöpfen kannst. Das ist nämlich eine Art und Weise auch, sich äh, Themen anzuhören, wo man im Vorfeld erstmal denkt, nö, da habe ich nichts mit zu tun und nö, das ist nicht mein Thema oder nö, das geht mich nichts an. Und wenn man dann einfach mal hinhört und einfach mal reinguckt trotzdem und sich davon berühren lässt, kann unglaublich viel passieren. Und ich glaube, bevor ich jetzt auf das eine oder andere eingehe, ich finde es einfach so schön, dieses Feedback. Deswegen nehme ich es einfach mal so als, als Vorlage für alle anderen Feedbacks, die ich auch bekommen habe und teile das mit dir. Liebe Lilian, die Podcast-Folge Betrogen hat es in sich. Eigentlich wollte ich mir die Podcast-Folge gar nicht anhören. Ich dachte mir, ich habe ja im Augenblick keinen Partner und bin mir ziemlich sicher, in meiner Ehe nicht betrogen worden zu sein. »Tausend Dank für dein einfühlsames Hineinfühlen zum Thema und auch die Aufforderung, den Körper wahrzunehmen, nachdem du die Frage vorgelesen hast. Ich habe bemerkt, dass ich einen Kloß im Hals habe und ich auch nur noch ganz flach atme. Da wurde mir klar, dass da in mir noch etwas verarbeitet bzw. heilen darf.« mir ging es in einer Hinsicht ähnlich wie der Frau, die die Frage gestellt hat. Durch Zufall hatte ich damals bemerkt, dass mein Ex-Mann pornografische Bilder auf dem Rechner hat, später waren es dann Filme. Das Ganze ist schon circa 15 Jahre her und ich bin schon sechs Jahre getrennt. Das war zu einer Zeit, in der ich sehr abgespalten von mir selber war und eher Entschuldigungen für ihn gesucht habe, warum er das tut, in Klammern er hatte – Persönliche Probleme, war depressiv, hat es sich aber nicht eingestanden und so weiter. Ansprechend traute ich mich das Thema bzw. meine Entdeckung aber nicht. Heute habe ich das erste Mal bemerkt, wie sehr mich das als Frau gedemütigt hat, welche Zweifel das ganz tief drin in mir gesät hat, welche subtilen Druck das auch in mich und den gemeinsamen Sex ausgeübt hat und die Frage, bin ich nicht genug, will er... Andere Sexpraktiken. Ich war damals mit unserem Sexleben zufrieden und konnte mich auch hingeben. Es kam dann noch dazu, dass mein Ex-Mann mir irgendwann vorgeworfen hat, dass ich nicht mehr so häufig Lust auf Sex hätte und, wenn der Sex und dass der Sex wenig spontan wäre. Ich weiß noch, dass ich damals da stand und dachte: Hä, er hat doch keinen Bock mehr. Er kapselt sich doch von mir ab. Er schläft doch dauernd auf der Couch. Er lässt doch keine Nähe und Zärtlichkeit mehr zu. Aufgrund der Abspaltung von mir und mein tief liegendes Funktionieren müssen für das heile Familienkonzept stellte ich im Nachhinein fest, dass letztlich seine Behauptungen in mich eingesunken sind und ich meiner eigenen Wahrnehmung überhaupt nicht mehr vertraut und an meiner Wahrnehmung gezweifelt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass dies alles noch ein Thema für mich ist und danke dir herzlich für deinen Anstupser, der mich nun wieder ein wenig mehr zu mir selber, meiner Wahrheit und in Verbindung zu meiner Lebensenergie bringen darf. Yes, was ist hier passiert? Also da ist eine Zuhörerin, die sieht den Titel eines Podcasts und sagt sich, naja, ist nicht mein Thema und sie hätte jetzt auch einfach weghören können, wegschalten können und sagen können, ich warte auf eine Folge wo die Überschrift oder das Thema mehr zu mir passt. Sie hat aber trotzdem reingehört und hat sich mal komplett darauf eingelassen. Und ich weiß noch, dass ich an dem Beginn dieses Podcastes dich, liebe Hörerin, eingeladen habe, bei diesem Thema wirklich immer wieder in den Körper reinzuhören und einfach immer wieder auch tief durchzuatmen und mitzubekommen, was es mit dir macht. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich denke, wenn du die letzten beiden Folgen gehört hast, wirst du noch wissen, worum es geht. Ganz kurz, eine Frau, die herausgefunden hatte, dass ihr ihr Mann ähm, zu Prostituierten geht und ähm, dass das Ganze geschehen drumherum, dass er im Grunde mit dem Thema nichts zu tun haben will beziehungsweise blockt, darüber zu sprechen und so weiter. Und was ihr letztlich dadurch so innerlich widerfahren ist, mit Füßen unter den Boden weggezogen und kein Vertrauen mehr an diese Dinge. Und es ist ja schon so, wenn wir uns solche Nachrichten anhören, hätte ich jetzt fast gesagt, also wenn wir solche Informationen bekommen, dann ist es immer so, dass es auf irgendeiner Ebene, es sei denn, es ist wirklich total glatt in uns und es ist wirklich total geklärt und klar, ähm, dieses Thema, triggert es doch ziemlich viele Menschen, insbesondere das Thema Fremdgehen. Und da kann man nicht mal Männer auf, draußen vornehmen, weil ja auch viele Frauen fremdgehen und es triggert und das, was wir als Reflex oft machen, ist ja dieses ähm, Weghören. Naja, das geht mich nichts an, so wie sie jetzt hier auch sagt. Ich habe ja keine Beziehung und ähm, und dann kommt das Geschenk, wenn man sich dem Thema widmet und weiteratmet und einfach mal lebendig reingeht. Also sprich einfach mitbekommt, was in einem da passiert, dann ist ganz viel möglich, nämlich eine Form von Klarheit mitzubekommen. Eigentlich ist das was ich in meiner Ex-Beziehung erlebt habe, etwas gewesen, was mich doch viel mehr beeinflusst hat und viel mehr getriggert hat, und als ich gedacht hätte. Und das Ding ist, wir haben ja so viele Verdrängungsmechanismen, dass wir dann immer davon ausgehen, naja, die Beziehung ist jetzt rum. Man könnte sich das auch fragen, die Beziehung ist jetzt rum. Warum sollte ich mich jetzt noch damit befassen? Naja, das Thema an sich in dir ist ja nicht geklärt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es in einer ähnlichen Art, in einer nächsten Beziehung in irgendwann einfach wieder hochploppt, die ist, ich will sagen, schon ziemlich groß. Irgendwie funktioniert das Leben halt so gemein, ja, dass es uns immer wieder auf Themen ähm, hinweist, oft so ein bisschen versteckt und verschachtelt und wir kriegen es, wenn wir uns eben auf das Fühlen nicht einlassen, einfach oft gar nicht mit. Und das ist das, was ich so ein bisschen heraus kitzeln möchte immer wieder, dass wir so sehr Acht geben auf das, ähm, ich habe neulich auch erst einen Vortrag darüber gehalten, dieses sich Dinge schön zu reden. Und ich will nicht sagen, dass wenn du dir Dinge schön redest, dass du schuld bist. Gar nicht. Das ist ja auch eine Kompetenz, sich Sachen schön zu reden. Aber dass du mehr darauf achtest, was wirklich deins ist. Dass du mehr darauf achtest. Ähm, nicht, was der Kopf dir erzählt, was deins ist, sondern was du spürst. Und ich weiß, wie verflucht schwer das ist, sich einzugestehen, dass vielleicht die Grenzen viel früher erreicht sind, viel enger sind, als du immer gedacht hast oder es vielleicht auch gerne hättest. Dass die Dinge, die du nicht gut findest, dem Mainstream komplett widersprechen. Dass es einfach so Glaubenssätze gibt allgemein, wie Männer und Frauen sind und was Männer und Frauen brauchen und dass das aber vielleicht gar nicht deins ist und dass du das bemerkst. Und da möchte ich dir gerne so ein Beispiel geben. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich in den beiden Podcast-Folgen betrogen nicht davon gesprochen habe, dass der Frau, äh, dass die Frau oder der Mann etwas verkehrt macht oder böse ist. Das habe ich bewusst rausgelassen. Denn ich gehe davon aus, dass bei diesen vielen unschönen Dingen, die zwischen Mann und Frau passieren, ganz viele Dinge sind, die, die wir nicht bewusst auf dem Schirm haben, die wir uns irgendwie anerlernt, anerzogen worden sind, die irgendwie einfach so durch die Gesellschaft, ich sag mal, in uns hineingeflossen sind, dass wir das als Realität wahrnehmen und es einfach aus diesem Grund nicht in Frage stellen. Und dem auf die Schliche können wir nur kommen, indem wir wieder lernen, uns zu spüren. Wir können das analytisch nicht schaffen. Da bin ich total überzeugt von. Das heißt, um deine Wahrheit rauszufinden, brauchst du deine Wahrnehmung. Und zwar ähm eine Wahrnehmung, wo es nicht darum geht, ich fühle was und denk mir, das ist scheiße und das will ich nicht, sondern eine Wahrnehmung, mit der du im Kontakt bist, bevor du nach außen reagierst und wo du lernst, mit diesen Wahrnehmungen und Emotionen im Kontakt zu sein und das halten zu können und die Lösung in dir an erster Stelle suchst, durch das Halten der Emotionen, durch das Halten der inneren Wahrnehmung und nicht in der Form, wie wir es alle lernen, ähm, da geschieht etwas, was mir unangenehm ist, was ich nicht wissen möchte, was mir zu viel ist, und dann blende ich entweder aus oder ich schieße direkt nach außen und beschuldige jemand anderen. Das ist mir an der Stelle sehr wichtig, also das alte Spiel, was wir machen, ähm, alle Frauen gucken auf die Männer, die fremdgehen und sagen, die bösen Männer oder sie gucken auf die Frau und sagen, na die macht ja irgendwas grundlegend schief in ihrer Ehe, wahrscheinlich ist sie nicht mehr so sexy oder dies oder jenes oder auch die Männer. Und, und deren äh, Kommentare dazu das sind alles irgendwelche Dinge die wir schon keine Ahnung wie viel, wie viele Jahre wir das schon machen wie viele hundert Jahre wir das schon machen das ist eine Strategie die nicht funktioniert die nicht aufgeht die uns nur immer weiter verletzt und immer weiter gegeneinander aufhetzt deswegen möchte ich anders da dran gehen es gibt also nicht per se den bösen Mann, der fremd geht oder der zu Prostituierten geht und die arme Frau, die das Opfer ist ähm, und so weiter und so fort oder die Frau, äh, die sich nicht mehr schick genug im Bett kleidet und deswegen hat der Mann allen Grund, das zu tun und so weiter. Das sind für mich irgendwie so sehr äh, oberflächliche Floskeln, die, ähm, die wir schon zu lange benutzen und die zu lange bewiesen haben, dass sie nicht funktionieren. Mir ist wichtig, dass wir an der Stelle einfach hingucken, das passiert, Punkt. Und es passiert nicht nur einmal ausnahmsweise bei einer Frau oder in einer Beziehung. Es passiert täglich in Dutzenden von Ehen, in Dutzenden von Beziehungen, dass wir uns betrügen, dass wir Dinge tun, wo wir dem anderen wehtun, dass wir uns gegenseitig hintergehen. Das ist Fakt. Und wenn wir da nicht hinschauen und das ausblenden, wir können das natürlich machen, wird aber nichts besser und wir werden immer auf die gleiche sehr schmerzhafte Art und Weise auf die Schnauze fliegen und wir werden einfach merken, dass die Strategien, die wir anwenden, nutzlos sind. Und wir können dann immer noch äh, träumen von dem Prinzen auf dem weißen Pferd und hoffen, irgendwann kommt der Mann, der das nicht mehr tut oder so ähnlich ja und bleiben in dieser Projektion haften. Wenn das deine Strategie ist, die gut aufgeht und für dich richtig ist oder sich richtig anfühlt, dann ist das eine feine Sache, dann möchte ich das gar nicht weiter irgendwie verurteilen. Aber wenn du für dich bemerkst, also verurteilen möchte ich sowieso nicht, aber wenn du für dich bemerkst, dass, dass das ähm, ja, einfach immer wieder nicht funktioniert und dass du dich danach sehnst, eine gute, wirk wirklich funktionierende Lösung für dich zu finden, dann möchte ich dich einfach einladen, dieses heiße Spiel mitzuspielen. Ich nenne das mit Absicht heißes Spiel, weil es sehr viel Mut kostet. Es kostet scheiß viel Mut, hinzugehen und zu sagen, die Dinge, die da passieren, ähm, die passieren ziemlich oft und vielleicht bin ich eine der wenigen oder mit einer der ersten, die versucht, das Ding anders zu knacken, die versucht, das Ding anders anzupacken. Was passiert denn hier, wenn ich das mitbekomme? Also, was passiert hier, wenn ich das mitbekomme in mir? Was löst das aus? Und ich kenne viele Frauen, ich weiß, dass es nicht alle Frauen betrifft. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die damit kein Problem haben. Es gibt Menschen, die eine offene Beziehung führen. Das sind aber gemeinsame Abmachungen. Und da ist das auch in Ordnung. Also wenn ich in eine Beziehung reingehe, wo das von vornherein in Ordnung ist, sind völlig andere Regeln, wie wenn ich in eine Ehe, in eine Beziehung reingehe, wo wir uns gegenseitig sagen, hey, wir wollen gemeinsam treu sein, möchtest du, dass ich fremd gehe? Nein, okay, ich möchte auch nicht, dass du fremd gehst. Also, okay, das sind erstmal die gemachten gemeinsamen Regeln. Und ähm, ich kenne viele Frauen, die die Glaubenssätze in sich tragen. Ähm, dass das irgendwie in irgendeiner Form ja dazugehört, weil uns gesellschaftlich einfach oft gesagt wird, der Mann braucht das, das ist normal, jeder Mann tut das, ähm, lass ihm das, das ist sind ist doch nur irgendwie sowas Nebensächliches, also egal jetzt, ob Prostitution oder Pornos oder was auch immer. Also die Dinge, die wir eigentlich spüren, dass etwas nicht okay ist. Und an der Stelle geht es nicht darum, zu sagen ähm, das fühlt sich für mich nicht okay an, er muss das lassen, sondern für mich geht es in erster Linie darum, dass du wirklich für dich erstmal die Qualität da hast, dass das eine Form von Umgang ist innerhalb der Beziehung, den du so vielleicht nicht möchtest, ja, also es geht um eine Form von, sagen wir mal Unehrlichkeit oder unausgesprochenen Dingen, die du in dieser Form so nicht möchtest. Und du bist aber an dieser Unehrlichkeit zu 50 Prozent beteiligt. So. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, als wir das gewöhnt sind und als wir das vorgelebt bekommen. Und ähm, ich sehe darin etwas wesentlich Heilsameres. Und ich möchte dich echt einladen, wenn du an diesen Punkten was verändern möchtest, Wirklich so den Mut zu entwickeln, so einen Blickwinkel zu entwickeln, indem du versuchst, solche Dinge so zu knacken für dich, die bei dir schieflaufen in deinen Beziehungen, ob das dein Partner ist, deine Partnerin, Beziehungen zu Eltern, zu Kindern und so weiter, Wege auszuprobieren die anders sind als die, die wir vorgelebt gekriegt haben, als die, die wir in Zeitschriften lesen, als die, die wir im Internet lesen, als die, die uns unsere Freundin erzählt hat und so weiter. Wege, die anders gehen. Und dass wenn du bemerkst, dass in deiner Beziehung etwas läuft, was für dich nicht stimmig ist, dass du das dir erst einmal eingestehst. Und das ist schon richtig viel. Weil ich kenne sehr viele Frauen, die sich das nicht eingestehen. Und es muss gar nicht dieses Thema sein. Ich meine das ganz grundsätzlich. Wir reden uns Dinge schön. Wir schauen weg. Also mit schön reden meine ich auch so Sprüche wie, naja, das geht vorbei oder das gehört halt einfach dazu oder das, da muss ich halt durch und diese Sachen. Das ist eine Lüge. Du belügst dich selbst. Und wir können keinem Partner auf der Welt, egal welchem, vorwerfen, dass er uns belügt, und betrügt, wenn wir uns selber belügen und betrügen. Das heißt, wenn wir nicht super ehrlich sind zu uns und sagen, ich weiß, dass alle Welt so lebt. Ja, Ich weiß, dass alle Welt das macht. Ich weiß, dass alle Welt das duldet. Ich weiß, dass alle Welt das in Ordnung findet. Aber ich finde es nicht in Ordnung. Und wenn du so anfängst, ehrlich mit dir zu sein, hast du eine gute Basis, diese Form von Ehrlichkeit auch in der Beziehung zu leben. Denn wie möchtest du einem Partner entgegentreten und sagen, du, ich habe rausgefunden, du hast, du hast mich betrogen, ich finde das nicht in Ordnung, ich möchte nicht eine Beziehung, in der, in der du mich betrügst, solange du dich selber noch betrügst. Wie soll das gehen? Das kann nicht gut gehen, weil das auf anderen Ebenen spürbar ist für beide. Das heißt, wir brauchen als erste Basis zu 100 Prozent dich. Und deine Wahrheit, was du möchtest in Beziehung. Und ich weiß, dass es das echt so ein bisschen ist wie durchs Feuer gehen, wenn wir Dinge feststellen, ähm, die wir nicht mögen, die wir nicht wollen, die wir nicht leben können. Ähm, und wo wir aber wissen, der andere findet das gut oder der andere findet das normal oder alle Welt lebt so und alle Welt findet das normal. und ähm, Oder auch diese Sprüche, jede Frau tut das, jeder Mann tut das oder sowas. Sich dagegen aufzulehnen und seiner Wahrheit an der Stelle wirklich treu zu bleiben. Das ist unglaublich mutig und kostet dich auch was. Aber den Preis, den du dafür zahlst, der, der ist lange nicht so hoch wie der, den du zahlst, wie wenn du weiter wegguckst und dir die Dinge schön redest. Von dem her macht es für mich einfach von vorne bis hinten keinen Sinn, vom Partner was zu fordern, was wir selber nicht tun und können und leben. Und alles, was dann kommt, baut darauf auf. Und das kann gut werden, wenn du ehrlich bist mit dir. Und da das ganze Ding sehr tricky ist, da uns die, hm, wie soll ich sagen, die Muster, die in uns wirken, so steuern, dass wir oft das gar nicht mitbekommen und der Kopf so viel stärker ist und auch die Muster so viel stärker sind als die eigene innere Wahrnehmung, die wir erstmal wieder trainieren müssen, geht es wirklich darum zu sagen, wenn du etwas hörst, was dich in irgendeiner Form nervt, stört, was dir zu viel ist, wo du sagst, oh nee, boah, nee, komm mir nicht damit, das sind exakt die, die Geschenke, das sind exakt die Momente, wo du wach werden musst wenn du etwas verändern möchtest, auf diese Art. Das sind die Momente, wo du wach werden darfst und sagen darfst, jetzt ist der Moment, wo ich es üben kann. Hier läuft was, wo ich gerade davon rennen wollte. Hier läuft was, wo ich gerade weggucken wollte. Hier läuft was, wo ich mich schon wieder abgewendet habe, wo ich schon wieder einen flotten Spruch drauf gehabt habe, wie normal das ja ist oder wie selbstverständlich oder wie logisch oder keine Ahnung was. Und jetzt bleibe ich hier und gucke mir das an, weil irgendwie empfinde ich, dass das nicht gut ist, nicht in Ordnung ist. Und dann fragst du dich jetzt vielleicht, Jan, was mache ich denn jetzt damit? Weil der Kopf will dann jetzt ganz viele Rezepte haben, was er damit machen kann. Und ich sag dir eins, der Kopf bekommt nicht so viele Rezepte, der Kopf bekommt eher Urlaub. Es geht darum, da zu stehen und zu atmen und dazustehen und zu atmen und zu spüren, dass du das, was du gerade entdeckt hast oder das, wo du gerade weggucken wolltest, eigentlich nicht gut findest und wieder dabei warst, drüber wegzugehen. Und das ist erst einmal alles. Und wenn du, ich hätte es gerade fast gesagt, und wenn du das ein halbes Jahr trainiert hast, dann, dann. Äh wirst du sehen, was bei rauskommt. Ich glaube, das ist ein bisschen heftig. Ich weiß, dass es halt Zeit braucht, weil wir müssen uns einfach vor Augen halten, wenn du 30, 40 oder 50 Jahre alt bist oder wie alt auch immer, dann hast du vermutlich dieses Muster wegzugucken, drüber wegzugehen oder dir schön zu reden, 30, 40 oder 50 Jahre lang intensiv trainiert. Also es geht nicht, indem du einmal ähm, reinspürst und, und, und es mitbekommst äh, und dann ist es sofort weg ja, und sofort in Ordnung für dich oder sofort geklärt oder sofort klar für dich. So funktioniert es halt nicht. Ähm, es braucht dein immer wieder Dasein und das, was diese liebe Frau, die mir diese Zeilen hier geschickt hat, auch getan hat, nämlich in dem Moment, wo du eine Überschrift liest, die dich triggert, wo du einen Satz hörst von jemandem, wo du merkst, boah, das geht gar nicht. Oder wo du, ähm, ja, also so, wo du so das Gefühl hast, nicht wo es um moralische Sachen geht, das möchte ich erstmal einfach an Hintergrund stellen, weil der Verstand hängt sich dann schnell auf. Ich habe gesehen, wie ein Kind geschlagen worden ist das, das finde ich aber nicht in Ordnung und so weiter. Nimm Dinge aus deinem Alltag, wie dieses Thema mit Partner und und fremdgehen oder wie keine Ahnung dein Partner lächelt immer eine bestimmte Nachbarin besonders an oder was weiß ich? Also solche Dinge, die die in deinem Alltag, Normalerweise immer wieder auftauchen und wo du einfach dann merkst, durch einen Zeitungsartikel oder durch einen Satz von einem Bekannten, da ist was dran. Da wollte ich immer schon abhauen, da wollte ich schon immer eine Kurve drum machen, da wollte ich schon immer weggucken, da wollte ich schon immer, das habe ich immer jedem schön erklärt und mir selber eigentlich auch. Nimm die Dinge. Und, und dann sei mit dieser Ehrlichkeit und sag dir innen drin, das ist nicht okay. Ich weiß im Moment keine Lösung. Und das ist auch wichtig. Wir müssen für den Moment, wo wir so etwas entdecken, erst einmal keine Lösung wissen. Heute nicht, morgen nicht und auch in sechs Wochen nicht. Wenn wir für den Moment, wo wir das entdecken, sofort eine Lösung wollen, dann schießen wir uns selbst ins Knie, weil das wird nicht funktionieren. Die Lösung wird kommen, wenn du dir selber treu bleibst und immer wieder hinspürst und deine Wahrnehmungen ernst nimmst, atmest, dich spürst vielleicht in Bewegung gehst, zu gucken, was dein Körper für einen Ausdruck braucht in dem Moment, dass das fließen kann, nicht um es wegzukicken, sondern um dich in der Situation, in der du das wahrnimmst, wo du normalerweise durch drüber weggehen oder Schönreden innerlich erstarrst oder ähm, innerlich flüchtest, was auch immer. Es gibt immer so diese inneren Strategien, was wir dann machen, indem wir uns auch körperlich sehr festmachen muskulär sehr festmachen, indem du in diesem Moment das Gegenteil tust und atmest und in die Lebendigkeit reingehst, vielleicht ein bisschen tanzt, dir eine schöne Musik anmachst, einen straffen Waldspaziergang machst, ähm, den Garten umgräbst, bewusst mit dem Gefühl der Ohnmacht oder mit dem Gefühl des Flüchtenwollens. Das ist für mich etwas, was wirklich grundlegend funktioniert und das ist etwas, wo du merkst, dass es dich nach und nach super stark macht, dass es dich nach und nach super klar macht, dass es dich nach und nach aufhört, weniger hart zu machen dir selber und anderen gegenüber, sondern dass diese Stärke in dir eher eine, eine Qualität hat von ähm, ich wollte jetzt sagen Verständnis, aber das wird auch gerne missverstanden, weil Frauen ja immer so gerne Verständnis für so viel haben. Ich finde einfach die Klarheit besser. Du bist in Beziehung mit dir, du bist in Beziehung mit deiner Umwelt, du bist in Beziehung mit deinem Partner, wenn es darum geht auch zu kommunizieren. Ich habe entdeckt, dass du das und das tust und ich merke, dass das für mich nicht in Ordnung ist und ich merke, dass ich so nicht leben kann. Dann hast du dadurch, dass du es dir eingestanden hast und eine Zeit lang mit diesem Gefühl in dir so gegangen bist und auch in die Lebendigkeit gegangen bist und nicht mehr erstarren musstest und dazu wirklich stehst von innen heraus hast du ein ganz anderes Rausgehen. Du musst nicht dafür kämpfen. Du musst nicht Angst haben, dass der Partner dir mit einem komischen Spruch kommt. Kann er kommen. Aber du gehst mit einer völlig anderen Klarheit und mit einer völlig anderen Bewusstheit raus und strahlst entsprechend auch was anderes aus. Und es hat nichts damit zu tun, dass du eine Distanz schaffst. Nein, dein Partner wird sehr stark spüren, wie sehr du verbunden mit dir bist mit dir und gleichzeitig aber auch mit ihm. Also an dem Punkt, wo wir normalerweise in Trennung gehen, weil wir nicht wollen, dass der andere uns das antut, bleiben wir in Verbindung mit uns und mit dem anderen. Und da kann... Etwas Neues entstehen, wo ihr gemeinsam eine Form von vielleicht gemeinsam entschiedener Ehrlichkeit findet, vielleicht gemeinsamen Offenlegen von bestimmten Bereichen. Aber das kann nur entstehen, wenn du diesen Vorbau für dich hast. Also ist zumindest das, was ich dir heute hier auf dieses Tablett schmeiße, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es für mich funktioniert. Und ich sage das ja ganz oft in vielen Podcasts. Und in vielen Vorträgen das, was ich mit so einer Leidenschaft und Begeisterung sage. Und dann fast so ein bisschen wie, hier, hier ich habe was, ich habe was, äh, probier das mal. Also mit so einer freudigen ähm, Lust, das mit dir zu teilen, wenn ich so, so komme, dann ist das natürlich immer dieses Angebot, schau mal hier, ich habe da was ausprobiert, für mich hat das mega funktioniert und ich fühle mich wirklich wohl damit, mach mach du das auch, wenn du Lust hast, probier es einfach aus und das möchte ich dir mit dieser Sendung auch sagen, noch einmal, wenn dich äh, Themen triggern, die ich anspreche, ähm, nutze den Moment, atme weiter, geh in körperliche Bewegung und schau dir dieses Thema an, hör dir dieses Thema Anlass es wirken in dir. Wenn es dich zu sehr triggert, dann mach etwas, was dich aus der Situation natürlich rausholt. Du musst nichts aushalten, was äh, zu viel mit dir macht. Da bin ich ganz klar. Aber vielleicht findest du Wege nicht mehr selber von dir und deiner inneren Wahrheit auszuweichen und wegzulaufen, wenn du so vorgehst, wie ich das hier versuche zu beschreiben. Es ist sehr komplex, das Thema. Vielleicht magst du dir diesen Podcast noch ein zweites oder drittes Mal anhören. Mir persönlich tut das oft gut, wenn ich Dinge höre, die wo ich einfach merke, oh, da ist was dran, oh, das könnte wirklich was bewirken, dann habe ich manchmal so kleine Knockouts im Gehirn, wo mir dann schnell so ein bisschen so wird wie, ah, was war jetzt da überhaupt nochmal Thema? Und dann höre ich mir einfach das Ganze noch zwei, drei, viermal mehr an, damit es wirklich reinkommt, damit es wirklich ankommt in mir. Und ähm, ich wünsche dir, dass du Mut findest, wirklich gute Beziehungen zu leben, in denen du deine Wahrheit leben kannst und nur, weil wir Menschen sehr oft unterschiedliche Standpunkte haben, unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche ähm, Gelüste haben, unterschiedliche Formen die Welt zu betrachten, heißt das nicht, dass wir nicht miteinander können. Aber wenn wir zu unserer Wahrheit stehen, zutiefst und uns lieben dafür, dass wir anders sind und in dieser Klarheit auf jemand anderen zugehen, ist die Form von Kontakt, die hier entstehen kann, also auch zwischen Mann und Frau an dieser Stelle, eine so viel heilsamere, eine so viel liebevollere, eine so viel klarere, dass viel mehr möglich ist, als in diesen ganzen verworrenen Geschichten, wie wir es gelernt haben, in Beziehung zu sein und auch Frau zu sein. Und ja, in diesem Sinn bin ich super glücklich für diese tollen Nachrichten und Anregungen. Ich freue mich über mehr. Schreib mir gerne, wenn du magst schickt mir ein Feedback, schenkt mir super gerne einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, schreibt mir wahnsinnig gerne auf Apple oder iTunes eine positive Bewertung, das würde mir ganz, ganz viel bedeuten, weil mir bewusst ist, dass über diesen Weg ganz viele Frauen, die auch gerne in solchen Themen nach neuen Blickwinkeln suchen, dass der Podcast von denen einfach schneller gefunden wird und ja, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dein Dasein und wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich auf ein nächstes Mal mit dir zusammen.